0: Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético. Massa do Galo, vamos falar de Atlético 1, Bragantino 1. Vamos falar do futuro do Atlético no Campeonato Brasileiro. Próximo jogo é no sábado contra o Havaí, lá em Santa Catarina. O Atlético é sétimo colocado no Brasileirão. Não vai perder essa posição, porque tem uma pequena vantagem em relação ao oitavo colocado. Eu sou Rogério Corrêa, estou apresentando o podcast e estou com o Frederico Ribeiro. Despresente aí, Fred.
1: Presente, estamos aqui.
2: <risos>
0: Quase que achei que você não estava. Carol Leandro, tá, tá rouca hoje, Carol?
2: <risos> Só um pouco, Rogério, já tô recuperada, já presente.
0: <risos> estamos também com o Henrique Fernandes, nosso comentarista. Ô Henrique, tem umas perguntinhas aqui, ó. O Cuca disse que o Atlético tá jogando bem, apesar do resultado não ter sido positivo, disse que o Atlético tá jogando bem. E eu queria saber de você... É, caso você discorde e a maioria da torcida atleticana discorda, acha que o Atlético não está bem, por que que com o mesmo técnico e com praticamente os mesmos jogadores o Atlético não consegue engrenar no Campeonato Brasileiro, Henrique? Tudo
3: bem? Tudo bem, Rogério, um abraço. Eu ia brincar com a Carol aqui que, não, vaiar não deixa tão rouco assim, mas pô, verdade seria é dita, eu não sei nem se ela vai depois do jogo. E seria justo, porque é uma manifestação justa. A torcida esteve ao lado 90 minutos mais acréscimos, né? É, foi bem legal o comportamento da torcida nesse jogo contra o Bragantino. Aí depois do jogo, sem o resultado, ninguém tem sangue de barata. né? E o torcedor atleticano viveu, como a sua pergunta já traz, né, Rogério? Em 2021, brilhante, maravilhoso. Ele queria sentir algo perto disso esse ano. Né? E não está passando nem perto. Então, um atlético... É um ano perdido, né? Ano é um, um perdido, ano praticamente uma expressão perdido. Praticamente né? perdido. Né? Que o Atlético já corre em campo para tentar evitar uma tragédia financeira e desportiva de ficar fora de Libertadores. Né? Eu ainda acho que o Atlético vai para Libertadores, talvez por falta de concorrência, por excesso de vagas, mas já, já tô começando a achar bom se ele pegar aquelas vaguinhas da pré, né? nem olhando tanto para a G4. Eu acho que o Atlético do Cuca melhora em alguns aspectos importantes de jogo. Se a gente for lembrar do que foi o Atlético do Cuca contra Inter, Atlético Paranaense... Era um time muito exposto a contra-ataque, um time que às vezes até tinha algum volume de jogo, mas não convertia tantas chances e ainda sofria muito com os adversários. Nós estamos citando adversários da parte de cima, os últimos adversários do Atlético são da parte de baixo. Mas mesmo contra o América, o Atlético teve momentos ali de bom controle, de, de espaço, de saber uh, fazer com que o adversário não lhe levasse perigo, mesmo ele exposto tentando atacar. Mas é um Atlético sim, uh, embora em evolução, ainda longe do time de 2021. E a gente pode explicar isso de um monte de jeito. Uh, primeiro, a interrupção de trabalho, né? Não dá para você ignorar que o Cuca ficou fora há muito tempo e, e a gente alertava aqui que não seria a volta dele que acionaria uma chavinha e o modo 2021 seria reativado. Depois a gente tem vários jogadores com problemas físicos. Nesse jogo do feriado, sem, por exemplo, o Hulk, que é uma raridade é, ficar fora de jogo por qualquer motivo. Uh, a gente já teve Keno com sequência de lesão, a gente já teve Zaratio agora saindo de novo no intervalo do jogo com um problema, há uma preocupação sobre a Arana, uh, que já teve fora recentemente por um problema muscular que ele sentiu no Beira Rio, logo no início do Cuca, uh, o, o Eduardo Vargas problemas, tem problema com o Kardec, é demais. Alan Kardec, né Fredinho? Era um cara que poderia ter ajudado a meter o segundo gol ali. Fez dele, muita ali. falta, né? Fez muita falta, então assim um monte de gente que fisicamente não entrega o que entregava em 2021, fora caso e, mais grave
0: aí também do Igor Rabelo, né? Só no que vem.
3: Perfeito, também um problema sério, né? Agora Otávio, agora Pedrinho, que são jogadores que vinham isso. entrando. Então, assim é, é, eu acho que passa muito por isso também. E o principal tema da entrevista coletiva do Cuca foi quando o Cuca disse. É, que existia uma queda natural ali de, de, de confiança dos jogadores e deu a entender também, de certa maneira, que poderia haver uma, uma desmotivação depois de um ano tão vitorioso. Eu sei que o torcedor fica encrencado com isso, cara. Fica bravo com esse negócio de, pô, o cara ganhou num ano, no outro ano começa do zero e a motivação tem que ser a mesma. Mas isso já aconteceu em muitos times. Em muitos times. E aí cabe ao treinador, cabe à diretoria conseguir manter os caras rodando na alta rotação.
0: É por isso que eu digo, Henrique, que seria um ano perdido, porque o Atlético é. tem elenco
3: para disputar tudo, né? E esse ano não está disputando os torneios grandes, né? Sim, e eu acho que desde o início do ano, o Atlético olhava para Libertadores com um olhar diferente, Rogério. Acho que era uma obsessão maior, assim, ganhar a Libertadores que escapou pelos dedos no ano passado. Se você analisa, parte do, do fracasso desse ano está muito associada às eliminações de Copas, porque no Brasileiro ainda está em andamento, mesmo com a campanha ruim. E não foram eliminações vexatórias. Contra o Palmeiras, muito pelo contrário. Acho que o time deu muito mais luta do que se esperava. Contra o Flamengo, o jogo de volta foi ruim, mas na ida o time conseguiu um bom resultado. E eliminações para adversários fortíssimos, né, que poderiam ser campeões das competições. Times do tamanho do Atlético. Então não tem um um grande fracasso, uma grande vergonha, uma eliminação inesperada. Mas tem eliminação. né? E isso vai também minando a confiança do grupo. Então, hoje é um time do Atlético com um, um trabalho de resgate de confiança. E ele diz que seria é, passo a passo. né? O problema é não engrenar. O time vem de uma vitória boa, bem conseguida lá contra o atlético e esbarra num Bragantino que não ganha de ninguém, não ganhou do Atlético também, mas que No segundo tempo, posicionou lá e praticamente controlou o Atlético o jogo inteiro. Uma defesa do Cleiton, bola na trave do Nacho e nada muito mais do que isso. Um Atlético que o Cuca muda a escalação, mas ainda não achou um caminho para o time. Então, tudo isso tem feito com que o Atlético não seja o de 21. Se vai retomar aquele jogo, ainda tem tempo, Rogério, mas eu não sei sei se vai. O importante nesse momento, o que me preocupa, o que eu olho para o Atlético e espero, não é nem que ele recupere. Mas que ele esteja na Libertadores de preferência com a vaga direta. E para isso não precisa jogar como 21, mas precisa jogar melhor do que está jogando. Vou perguntar
0: para a Carol. A Carol é torcedora e participa do nosso podcast, é a voz da torcida do podcast. Né, Carol? É, isso que o Henrique trouxe é bem interessante, né? Agora é hora nessas rodadas finais é, de conseguir os resultados necessários para o Atlético atingir a meta de uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores. Isso é mais importante agora do que. Isso terminar o ano jogando bem?
2: Muito mais importante, porque a gente meio que jogou a toalha em relação a, a, a um bom futebol do Galo. A gente sabe que futebol é no, não é uma matemática exata, que você muda do dia para o outro. Mas o Cuca que aceitou um trabalho de quatro meses, o Cuca que aceitou um trabalho que tinha uma, um mata-mata, daí a uma semana. Então tá que não dava para recuperar o time de 2000 com o futebol de 2021 mas dava para ter feito muito mais do que o galo fez nesse um mês e meio do retorno o você estava no, no... no Mineirão
0: no estava no Mineirão quando bagantino não
2: estava estava no Mineirão
0: e você acha que o time jogou bem que o Cuca acha que ó eu sei que é chato falar isso toda hora repetindo mas o time jogou bem ele ele garantiu que o time jogou bem você achou
2: isso Não, nós vimos outro jogo, eu e o Cuca vimos outro jogo, porque para mim não é jogar bem, para mim o Galo começou bem o jogo, fez o gol, criou algumas oportunidades, depois que tomou o gol, sentiu completamente, virou refém da defesa do do Bragantino, lateral do Bragantino, fez o que quis com com o Alonso no no lance do gol, o que tecnicamente é o nosso melhor zagueiro, não está bem, mas tecnicamente é o nosso melhor zagueiro. O, o, o Galo teve mais posse de bola, isso ele podia ter falado, mas se não, você não converte a posse de bola em, em resultado, ela, ela não serve de nada. O galo, o galo não melhora a cada jogo, o Galo é instável, Começa, aí vem um jogo bom, aí você fala assim, agora vai, chega o próximo jogo, repete os mesmos erros, agora nós vamos para o jogo contra Havaí. aí ganha lá, a gente vai falar assim, opa, agora vai. Depois volta para um jogo em casa. Eu acho que até o Palmeiras vai ser uma, muito mais difícil do que o, do que o Bragantino. Né? Mas a, as coisas que o Cuca fala na, na entrevista, para mim, não casa com o que a gente vê no, no decorrer dos jogos. E agora só vai ficando mais difícil, porque o Henrique listou aí ó, a quantidade de desfalques que a gente está tendo por questão médica. E para mim não é, não é só a falta de confiança, não é só a, a falta de, de tempo, de trabalho, para mim tem o galo tá errado de ponta a ponta. E quando você vê o treinador falando a ah, que dá uma baixa mesmo quando, quando é campeão, é complicado. Quando você olha para o lado e vê seus maiores adversários dos últimos títulos continuar brigando, por mais que não tivessem mantido o mesmo futebol, seguem brigando. E, e é isso que faltou para o galo. As eliminações que o Henrique citou ah, não foram vexatórias, mas. Não é só você ser eliminado, é como você é eliminado. Você vai ser eliminado contra o Flamengo sem chutar uma bola no gol. Aí troca o treinador. Você vai ser eliminado contra o o Palmeiras com um jogador a mais praticamente o jogo inteiro e não consegue criar chances de gol. E aí o erro que a gente viu lá no no jogo da eliminação contra o Palmeiras que foi o Hulk, perdeu um um gol no finalzinho cara a cara, a gente viu ontem um passo sensacional do Sacha, o Jair não, não, não chutou a bola nem perto do gol, saiu cara a cara com o goleiro de novo. Ou seja, os erros no Atlético se repetem. Agora, se o Cuca ficar achando que tem maior posse de bola de um adversário que dá a bola para o Galo jogar e deixa o Galo jogar do jeito que quer, ou seja, a posse de bola para a gente foi a opção do bragantino que deixou o Galo jogar. Se ele achar que isso é jogar bem, aí nós estamos perdidos para o final do ano, porque nós vamos precisar de muito mais do que posse de bola para poder conseguir essa vaga na Libertadores.
0: Ô Fred, é, olha só, eu tava depois do jogo, eu fiquei pensando e escutando atentamente a entrevista do Cuca. Ele disse: Ah, a gente não pode pensar que tá tudo errado, que, né? ele falou isso, né? Também tem que olhar que tem, tem coisas boas acontecendo também, né? É, eu fiquei pensando, eu acho que ele não vai fazer isso, mas não era o caso de fazer uma mudança radical no time, trocar metade do time? Se a gente for olhar os resultados do Atlético nessa nova passagem do Cuca, isso seria justificável, fazer uma mudança radical no time. Que o time que a gente vê hoje é parecido na escalação com o time do Turco, que, por sua vez, é parecido com o time do ano passado. Não está na hora de uma revolução na equipe?
1: Pois é, Rogério. O Cuca foi ter perguntado sobre aí a seguir não, né? Se existiria cadeira cativa, se não estaria na hora de realmente fazer uma rotação mais incisiva em algumas peças que não rendem, né? a gente vê muito uma queda individual técnica muito grande desses jogadores, você não consegue acreditar que, por exemplo, o Zaratio está é, muito longe de ser o jogador do ano passado, o Alonso, o próprio Arana, né, que saiu é, lesionado, o Alan, é um, é um, são os mesmos jogadores, mas um futebol bem diferente. Jair não Você, jogou bem ontem, né? É, o Jair também. É todo mundo, né, Rogério? Você não consegue isso, escolher é. hoje um, um cara que destoa, que esteja voando, que esteja nas pontas do, 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 dos cascos, como o Hulk foi ano passado, como outros jogadores, o Keno. Eu é, acho que o elenco da Atlético não vai proporcionar essa situação para o Cuca. A meu ver, ele pode realmente fazer algumas modificações, mas eu duvido muito que ele, ia, é, por exemplo, alçar o Caleb como titular, o Rubens como titular, poderia fazer isso mas eu creio que não traria tantas soluções, até porque esses jogadores também não têm tanto ritmo, né? Você não imagina o Caleb fazendo partidas exuberantes porque ele não tem lastro nem físico na temporada. Aí o Cuca tem até o Pavon com o América de titular, depois agora é o Keno e o Ademir, Eu acho que o Ademir somou pontos na partida, não só pelo gol, acho que jogou bem. O Sacha vai bem, mas está longe de ser um, um centroavante, um artigueiro, né? Eu acho que o Cuca tem poucas... É, ferramentas para solucionar o problema. Eu não sei nem se ele sabe qual que é o problema. Eu tenho visto muito nas entrevistas do Cuca, que sempre são é, produtivas, É né? muito mais do que o Mohamed, aí tem a questão da, da barreira de língua e também, mas acho que o Cuca consegue desenhar o diagnóstico do jogo, do que foi o jogo, construir essa história do jogo, e quanto o Bragantino, contra o América também, é mais ou menos a mesma história contra o Goiás. Né? É um time que finaliza muito, ele até cita o número de finalizações, mais de 20, é, ou seja, precisa criar bastante para fazer poucos gols, em contrapartida a defesa precisa ceder poucas chances para o adversário para sofrer gols. E eu, nessa entrevista contra o Bragantino, eu senti que ele, ele não soube explicar bem, assim acho que talvez ele esteja cansado de ser repetitivo no próprio discurso, porque eu vejo uma reta final de temporada para o Atlântico muito melancólica, pelo que a gente vê em campo coletivamente... E também individualmente, né, uma coisa liga com a outra. Né? Você vê os jogadores muito abaixo do que apresentaram no ano passado do ponto de vista individual e o coletivo não funciona.
3: E eu acho que esse discurso dele também, Rogério, de tentar enxergar coisas positivas é para chegar nos jogadores também. Né? Porque você ele está fazendo um trabalho de recuperação da confiança, é, você vai jogar a confiança para baixo se você chegar num vestiário e só chamar atenção para o que fez errado, né? Para o que deu errado. E de fato, não está 100% ruim, assim. Eu acho que tem coisas que estão evoluindo. Eu acho que tem. E estava citando aqui o fato do time sofrer menos com transições do adversário contra ataques do que, do que nos primeiros jogos dele. Apesar de uma mudança da, da dificuldade dos adversários, eu considero um Bragantino um time que está abaixo do que pode no campeonato. É um time traiçoeiro. É, o próprio Goiás, um centroavante que é artilheiro do campeonato, poderia ter levado mais dificuldade. O jogo contra o Atlético Goianiense, do ponto de vista defensivo, foi muito bem controlado, mesmo fora de casa. O jogo contra o Curitiba a mesma coisa. Então, assim... o trabalho dele avança com algumas evoluções mas evoluções que não empolgam evoluções que não passam segurança o grande problema do Atlético é que o Atlético dele do ano passado ele fazia 1 a 0 e você sabia que dificilmente a vitória ia escapar porque era um time muito concentrado um time sólido, um time que defensivamente sabia muito bem o que entregar né? esse time é um time que te assusta o tempo todo se você for analisar o que foi a marcha do placar, o contexto do jogo contra o Bragantino, era para ter sido uma vitória tranquila, Rogério. O time abriu o placar relativamente cedo no jogo, o time jogava bem. E aí um lance, uma bobeira de marcação sobre o Léo Ortiz, não há uma pressão. essa bola passa por elevação, ele é um zagueiro muito bom passador. A pressão do Atlético estava muito boa no jogo, mas nesse lance falhou. E aí tem um problema de cobertura que o Cuca não individualizou, mas ele estava falando do Júnior Alonso. Ele estava falando do Júnior Alonso. A primeira resposta dele, Fred acompanha a coletiva, ele fala sobre isso. É, o pessoal perguntou para ele sobre o Alan, né? As orientações sobre o Alan. Ala
1: que, que devia estar lá na cobertura e até corrigiu. Não e era. aí
3: um relato não aqui, um, que, um relato aqui, eu estava indo embora do estádio e estava no mesmo carro que o Guilherme Frossar, nosso repórter que estava à beira do campo, e ele falou: Cara, impressionante o primeiro tempo, o Cuca falou muito com o Alan. Cobrou muito o Alan, gritava, xingava, não xingava diretamente o Alan, pedindo atenção, ligando coisa de campo, acontece. E o Alan tentando atender, e não ficou muito claro o que ele pedia, e o Cuca depois na coletiva falou: eram questões de posicionamento. Acho que mais gente percebeu, perguntou sobre isso, e ele falou: não, no lance do gol não estava falando do Alan. Era uma cobertura ali pelo lado esquerdo, só se pegar o lance, era o Alonso. O Alonso estava longe, ele chega não atacando a bola, mas tentando defender o espaço do Aderlan. E está muito claro que ele tinha que direcionar o Aderlan para a linha de fundo e tirar o cruzamento. Ele posiciona o corpo de uma maneira que deixou o Aderlan com espaço ali para pelo menos trabalhar na área.
1: Ô, aí, Henrique Se você tá pegar o... Pega o frame do, do, do gol do Gargantino, eu fiquei muito curioso de saber... Qual foi a leitura do Arano? Por que ele toma a bola nas costas? Beleza, Sim. faz parte do jogo. Mas eu acho que ele pensou que o Alonso chegaria inteiro no... Ele se cortaria, porque é. ele sai da área. É. Ele,
0: o Erri, ele, mas faz aqui. O, ele
1: faz o um movimento é. contrário à bola.
0: Agora, vocês acham que o Cuca, por ter dirigido uma equipe espetacular no ano passado foi talvez o melhor ano do Atlético na história. Ele também está saudosista daquele time? Ele também tá meio apegado àquele time Eu do ano passado? Eu acho que não, é, o Zaratio
1: é. não está não sendo posicionado igual, né? Você está testando Exatamente. o Zaratio como um meio mais central, né? Testou Só lá em Goiânia mediente, é que ele foi usar agora é. a
3: dupla de ataque na frente, que ele usou Sim. no momento mais agudo do ano passado com o Hulk e Diego, né, Fred? Ele tentou ali um Sasha Sim. e Hulk no jogo lá em Goiânia, até deu certo uma parte do jogo. Eu acho que ele está tentando, mas é o que o Fred falou. O o, o elenco tem amarras, é um bom elenco, mas nesse momento com muitos desfalques. E e o Cuca, eu acho que é confortável também você tentar ter o time do ano passado como ponto de partida. O difícil é você encaixar esse time muito rápido, sendo que ele jogou seis meses de forma diferente, sendo que os jogadores oscilaram muito dentro desse período. E também tem a questão da motivação, a questão do jogador saber que no ano passado é, já entregou tudo, que tá, tem tudo para entregar esse ano, mas não consegue, só vai é jogando para baixo o rendimento. Né? É. Os jogadores também se questionam muito sobre isso. E só sobre o Alonso, o Alonso não fez um bom jogo. Ele erra no lance do gol e ele já tinha errado um pouco antes. Uma bola de escanteio, que ele rebate quase dentro da Ortiz área, o Léo quase faz o gol. Só não faz que o Natan cobre rápido. Natan, para mim, fez um jogo melhor. Né? Já poderia ter saído do gol ali. E o Cuca chama a atenção de um lance. Que me incomodou muito na entrevista coletiva. Nós estamos fazendo o nosso podcast hoje quase todo em cima da entrevista coletiva do Cuca, porque tem muita coisa dita ali. Ele fala sobre um lance, ele elogia o Jean-Pierre, o árbitro do jogo, mas ele critica um lance um lance de um quase gol do Alejandro, que o Everson faz um milagre. Pega com os pés, a bola fica entre os pés ele e o chão, assim.
0: Foi um defesão, é né?
3: Seria um lance de 1x0 ali, né, pro Bragantino. É um lance que vem de uma falta clara do Elinho no, no Ademir, não marcada pela arbitragem. Eu acho até que o VAR tiraria o gol, se o gol fosse, vale, acontecesse, né? E aí o, o Alejandro perde esse gol e o Cuca fala, olha, a gente vinha muito bem no jogo e aí nesse lance de erro do Jean a gente quase toma o gol. E isso impacta psicologicamente no time. E eu pensei, poxa, um time... Campeão brasileiro de Copa do Brasil, um lance de quase gol vai afetar a confiança desse time. É muita fragilidade, Rogério. É muita fragilidade, é muita dúvida, é muito questionamento dos jogadores, é a sensação de fazer um a zero e sentir, pô, vamos tentar um segundo, porque daqui a pouco vai entrar um lá. É, e aqui nós estamos citando: o Bragantino chegou poucas vezes, chegou, o chegou muito mais. Segundo tempo, você não saiu, não sei nem a cor do uniforme do Everson no segundo tempo. Mas foram três chances, pelo menos, no primeiro tempo que a gente está citando aqui três chances claras, né? Uma delas virou gol. Então, eu acho que o grande desafio curto prazo é terminar de acertar a sua defesa. Eu acho que está melhorando em relação ao início do trabalho do Cuca, mas ainda não passa a confiança. E se você tem uma, uma uma defesa que te dá certezas, o seu ataque pode até continuar perdendo um monte de gol. Chutando errado, mas se ele fizer um, fizer dois, você vai conseguir ganhar. E o Atlético precisa de ganhar, ele precisa bater lá a pontuação para ficar entre os quatro, entre os seis que seja e impedir o desastre, que seria ficar fora da Libertadores.
0: E aí, Carol, você que estava lá, mais uma vez a torcida vaiou o time ao final da partida, né? E o Atlético está tendo especialmente problemas nos jogos em casa. E aí bate a questão realmente da palavra que o Henrique usou aí, da, da confiança. O time fica nervoso agora quando joga em casa, porque sabe que na temporada entregou menos do que podia?
2: Eu acho que a pressão aumenta, Rogério, quando todo mundo começa a perceber que dentro de casa o Galo tem sido frágil. Mas a postura da torcida ontem foi de aliviar a pressão para cima dos caras. torcida foi, desde o primeiro minuto, apoio, 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 apoio. Toma o gol, é um segundo de para respirar e voltar com apoio, vai para cima deles, Galo, e grita o nome do Galo e canta, 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 canta cantamos canta o jogo inteiro. Até quando o time já não, não dava tantos sinais de que podia buscar a vitória, a torcida seguiu cantando, seguiu apoiando. Só que quando tem um apito final, mais um empate e mais um o segundo tempo do Galo, por exemplo, teve esses dois lances que o Henrique citou e só de resto, foi posse de bola sem conseguir transformar isso em uma pressão efetiva. Então, mesmo assim, a torcida estava do lado. Aí, quando apita o final, não, não, tem, não tem como segurar, porque é a frustração da torcida. A torcida colocou para fora ali é a frustração.
0: É, vai da... vaia final é quase um palavrão que você solta no final. Né? E,
2: e ontem, além da, da, da vaia, teve pedindo vergonha, pedindo raça para os jogadores, porque. É essa sensação que te dá dentro de campo, de, pô, a gente está fazendo tudo que que cabe a gente fazer. Se tem que gritar mais alto, a gente grita mais alto. Se tem que apoiar o tempo todo, a gente apoia o tempo todo. Não teve jogador vaiado em substituição, não teve xingamento a jogador, ao Cuca, a diretoria, ninguém, nos 90 minutos. A nossa parte a gente fez, mas a gente não sente essa contrapartida do time. A gente não sente o o Galo... nem conseguindo mostrar, passar para a gente que eles querem muito, mas está difícil. A gente só consegue ver que está difícil. E é, agora, é frustrante.
0: Carol, é, assim acho que raça até não faltou não, viu? Acho que raça não faltou. A gente está falando aqui também, é, meio, meio de passagem, sobre a situação do Arana, né? porque quando a gente está gravando ainda não saiu o resultado do exame mais detalhado, se ele teve uma lesão mais séria, que vai impactar em... Convocação para seleção e tudo. Mas só para fechar, gente, para perguntar para vocês: é... para o ano que vem, vocês imaginam que o Atlético vai passar por uma mudança profunda do elenco? Você acha que o time é, que, que brilhou no ano passado, que disputou a temporada toda esse ano, vai precisar de uma mudança profunda? Vai mexer, sei lá, 50% do elenco? Que do ano passado para cá mudou pouca coisa. Para o ano que vem, o Atlético precisa de mudanças profundas?
2: Ah, eu acho difícil, viu, Rogério? Até financeiramente falando, o Galo vem expondo muito isso, eu acho difícil o Galo conseguir fazer grandes contratações para substituir os jogadores que faziam parte desse elenco do ano passado e continuar com um elenco muito bom, mas mudar, dar uma uma repaginada no elenco. Eu acho que o Galo vai vender, se tiver que vender, algumas peças mas eu não acredito numa mudança radical não, eu acho que vão ser mudanças pontuais, de acordo com os que forem saindo, o Galo vai vai reforçando, porque o Galo sabe que tem jogadores de muita qualidade nesse elenco e que dá para fazer uma uma pré-temporada boa e é o ano da da arena, né? não é ano de arriscar e esperamos estar na Libertadores, né? então você precisa de um elenco cascudo para isso.
3: Eu acho que o Atlético vai estar mais suscetível a propostas que vierem por jogadores. Eu acho que o Atlético tem jogadores que interessam a qualquer mercado. Arana, Zarate, para mim, potencial Europa, o próprio Natan, se não prateleira de cima, tem encaixe lá, o próprio Rubens, jogadores mais jovens. Vários outros podem ir para outros mercados que pagam bem muitas vezes e e não são futebol europeu, nos Estados Unidos, Oriente Médio. Dá para fazer bons negócios. E o Atlético precisa de grana foi aberta a situação do estádio, que ficou mais caro, enfim, tem uma conta para pagar, e se você puder vender um jogador, de repente você ganha um respiro para você investir no seu futebol também, você contratar um jogador para outra posição. A gente sabe que a situação do Alonso é de não permanência, no primeiro momento, ele está emprestado, né? é... então o jogador pode deixar, o Pedrinho também empréstimo até o meio do ano que vem. Então, assim, já tem algumas peças aí com possibilidade de sair. E chegadas, eu acho que vai estar muito associado ao que os mecenas quiserem para esse time do, do ano de inauguração do estádio, que eles estão envolvidos na construção, eles têm interesse em um time forte. Porque se o Atlético terminar fora da Libertadores, em viés de descida, que é o cenário de hoje, os caras vão se desanimar de fazer um grande investimento. Até porque você não atrai jogador de ponta estando fora da Libertadores. Você pode atrair com um salário muito alto, mas aí fica caro. O cara quer estar competindo nas grandes competições. Então, se o Atlético conseguir reverter esse momento, Rogério, e virar, se tornar um time de novo, prazeroso de ver jogar, time com perspectiva boa, aí eu acho que pode ser uma reformulação que agrade mais ao torcedor. Se não, vai ser uma reformulação com muito mais viés de saída de jogador do que de permanência. Porque a questão financeira também é urgente, também pesa bastante. E eu acho que o Cuca é um cara para ficar para o ano que vem. E eu tenho muito medo que esse mau momento resvale demais nele. Porque, querendo ou não, a saída dele lá em janeiro pesou para o time ter uma queda de rendimento hoje. Não há dúvida disso. Não estou questionando aqui o direito dele de sair. Eu sempre falei isso. É uma decisão pessoal. E a família é prioridade acima de qualquer emprego, para qualquer pessoa. É, e foi a justificativa que ele deu mas o fato é que o torcedor se lembra disso né? poxa, se o Cuca tivesse ficado hoje a gente estaria vivendo uma coisa diferente com esse time e eu acho que esse ponto realmente é verdadeiro o Cuca dando sequência ao time do ano passado com basicamente o mesmo elenco a chance de estar no caminho melhor hoje para mim era bem maior e, e ele não voltou com uma expectativa muito grande sobre ele que ele não está conseguindo entregar que a expectativa de rendimento e se não vier rendimento que venha resultado ele não está entregando nenhum nem outro Então, essa reversão também é importante para a história do Cuca no Atlético, para a sequência dele no clube. Falei aqui na última edição que sinto que ele vai ficar, mas eu acho que isso está relacionado, atrelado a uma vaga na Libertadores. né? Fora da Libertadores, é possível que o Atlético caminhe para uma mudança, que o Cuca mude a sua opinião em relação à permanência ou não, que eu acho que é favorável a permanecer, porque é um ano especial. Então, assim, é... é uma situação muito delicada, cara. A reversão nesse momento vai dizer muito sobre a reformulação no ano que vem, Sobre o treinador que vai tocar, é, e quanto antes definir esse treinador melhor, se for o Cuca ou não for o Cuca. Né? Então, tudo isso aí tem que ser pensado para que o Atlético faça uma transição de elenco, se é que ela vai existir com um pouquinho mais de planejamento e calma. É. Agora a gente
0: fala muito, viu, Fred? Só para terminar, disso, ah, o ano que vem é um ano importante para o Atlético. Ano que vem o Atlético tem que montar um timão porque vai inaugurar um estádio. Mas eu não sei se é isso que está na cabeça da diretoria, até porque os gastos são maiores, né? Alguns clubes, quando tiveram seus estádios próprios para inaugurar, diminuíram o investimento, né? Porque outras contas chegaram para pagar, né? Então, é o que a gente acha, né? Que o Atlético vai montar um grande time para o ano que vem. Mas a realidade pode ser outra na cabeça do dirigente, né? Só para fechar, Fred, não sei se você tem informação sobre
1: isso. Eu acredito que tudo vai depender de como é que vai fechar essa temporada da questão da vaga da Libertadores. Você pode ter uma pré-Libertadores, uma Libertadores direta, que ajuda muito. A pré-Libertadores vai impactar o calendário do Atlético de forma imediata e a gente está falando de inauguração do estádio. O estádio vai ser inaugurado em março, mas eventos que não são jogos oficiais, eu não sei quando que o Atlético vai ter propriamente a Arena MRV para mandar os seus jogos, provavelmente só depois do, do Campeonato Mineiro. É, acho que tudo depende de uma questão de planejamento também, se o Kuka vai ficar ou não, o que, que ele pensa desse elenco quais peças ele gostaria de mexer e o que, que o mercado vai apresentar o Atlético acho que o Atlético só vai se movimentar para buscar grandes reforços se ele tiver dinheiro em caixa proveniente de vendas de jogadores e o que está caminhando nessa temporada é uma temporada de desvalorização desses jogadores campeões ano passado, né? o mercado não vai olhar o Arano como o lateral esquerdo campeão, o, o O Nathan Silva vai ser outra visão e o preço, com certeza, vai cair. O Atlético recebeu a proposta, o Nathan, por exemplo, de 3 milhões de euros e considerou risível. Daqui a um ano, será que esse valor vai ser descartado logo de cara pelo Atlético? Então, são são várias nuances, difícil de de dizer se o Atlético vai reformular totalmente a equipe para o ano que vem. O Sérgio Peio disse recentemente que é para a torcida não esperar nenhum craque porque o Atlético não tem dinheiro em caixa. Mas aí tem outra questão. O Atlético vai inaugurar a sua Arena MRV, o estádio com um time meia boca, sem sem grandes estrelas? Duvido muito. Acho que vai ser também o trabalho da torcida pressionar os chamados quatro R's para colocar a mão no bolso, porque é a única fonte de recurso hoje do Atlético, via empréstimo desses mecenas, entre aspas.
3: E tem um ponto, rapidinho, a gente já está fechando, Rogério, é um ponto que é importante. O Atlético viveu, sentiu na pele o impacto que um novo estádio pode causar para potencialização de um time, desde que você tem um time para entregar para esse estádio novo, né? Quando a independência é que, foi é, que pode, algo...
0: é que não precisa ser imediatamente, né, Henrique? Não precisa ser na primeira temporada, precisa, né?
3: Precisa, é. evidente, que precisa, Rogério. Claro que precisa se não está nem é novo mais. O Corinthians é mais. mesmo tirou um
0: pouquinho pena né, em termos de, de contratações. Não, não. O, um exemplo, o exemplo, o estádio.
3: exemplo mas o Palmeiras, por exemplo, inaugurou em 14 e não deu muito certo. Em 15 montou um time mais forte. O projeto estava é. atrelado. né? Eu estou sendo um realista. É, é, mas tá sim, São,
1: são, são <risos> valores, dinheiro diferentes, né, assim, não sei é. se é respondendo sim, a pergunta, sim. né? O o Atlético tendo que inaugurar um estádio, um que está na casa de um bigão, não afeta o dinheiro do futebol, né? São, são pontos de receita e não converso.
3: É, não e Só um, um detalhe, assim. o Atlético viveu, quando o Independência foi reinaugurado, é, conseguiu construir ali um ambiente que lhe fortaleceu. Na campanha do Brasileiro de 12, né, que foi o primeiro campeonato que o Independência esteve disponível do início ao fim, e, e depois a Libertadores, definitivamente em 13. Mas porque tinha um time para entregar para esse estádio. Porque tinha um craque que levava a torcida para o estádio e que estava jogando muita bola. Né? Então, eu acho que o Atlético quer aproveitar esse momento para tentar construir isso de novo em 23. E é isso que me aflige, assim, porque a situação do clube como organização é uma situação difícil financeiramente e do time dentro de campo não anima para o ano que vem, nesse momento, até porque eu acho que tem material, não perdendo ninguém, tem material um ano para fazer um ano muito bom em 23, com outro contexto, com a confiança elevada, não estou falando da reformulação de 3, 4, 5 reforços de ponta. São alguns jogadores complementares, alguns jogadores podem sair, que precisam ser repostos. Então, é uma manobra nesse sentido, mas que vai passar muito por tentar fechar a 22 com viés de subida e vaga na Libertadores, vindo de uma sequência de bons resultados, boas atuações e a vaga na Libertadores, para animar quem tem condição de botar o dinheiro a botar o dinheiro e fazer acontecer de novo esse efeito que um estádio novo pode pode alavancar e que o Atlético usufruiu muito bem para conquistar o maior título da sua história em 2013.
0: É, é isso. Melhor colocação que o time puder ficar no brasileiro é bom também, né? Premiação aumenta, classificação para Libertadores é um dinheirinho bom que entra, né? Qualquer coisa, né, Carol? Torcida paga, né? (risos) Esse é o jeito, né? Se não tiver
2: ai. outro jeito, vai ser isso mesmo. Mas é, se ficar na frente do brasileirão é mais, é mais fácil, não, Rogério?
3: Não bota na conta da torcida, não, que ela já está sendo guerreira demais que eu vi ontem, cara. Os caras pegaram pela mão, tentaram, o goi ali, ó, faz para nós é aqui que nós estamos precisando. E aí, depois do jogo, desabafa, não teve jeito. A torcida foi muito bem nesse dia 7 aí, nesse jogo contra o Bragantino, muito melhor que o time. Verdade, a torcida do Atlético nunca falta com o time
0: e nunca faltou até nos anos anteriores em que a situação em campo era difícil, a torcida sempre correspondia. E a gente vai estar aqui falando para você, torcedor do Atlético, Massa do Galo, na segunda-feira, em uma nova edição do GE Atlético. Obrigado aí ao Luiz Garbeloto, que editou o podcast, obrigado também à nossa chefia, ao André Amaral e o Rafael Barros, que estão sempre ligados aqui no nosso projeto. Pessoal, Indica aí o GE Atlético para quem você conhece, o atleticano que você conhece, porque isso é um papo aí sempre de 20 minutos, meia hora a cada edição, né, com informações e opiniões sobre o Atlético. Grande abraço a vocês, segunda-feira estamos de volta. Um abraço, gente. Pela última vez. Deus...